0: De llanomanchegos por el confinamiento mundial. Las crónicas que los ciudadanos de nuestra región nos han dejado en CMM Radio.
1: Pues nuestra vuelta al mundo virtual nos lleva ahí a unos de nuestros países vecinos, a Marruecos, donde tenemos a una ciudad realeña de Tomelloso. Ana Valentín reside en Tánger desde hace siete años. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Bueno, ¿cómo termino una ciudad realeña viviendo al otro lado del estrecho?
2: Uy, oh, madre mía <risa> Al principio difícil, la verdad Pero sí. ya muy acostumbrada y contenta, sí
1: ¿Cómo te motivaste o cuál fue tu motivación para trasladarte allí?
2: Bueno, fue un poco forzosa por el trabajo de mi marido, la verdad hmm. eh, Trabaja en el sexto textil y, bueno <risa> eh, Aquí es donde se confecciona, aparte de Bangladesh, China, que también hemos estado hmm. Algún tiempo, y,
1: en fin por Bu eso. Bueno, Marruecos se sitúa ahora mismo casi a la vanguardia en medidas de confinamiento contra el coronavirus. Sí. Allí mm. prácticamente el, el confinamiento comenzó casi como en España.
2: Sí, sí, a la vez. Y además, como como he oído a tu compañero en Grecia, fueron muy muy rápidos en cerrar las fronteras. y Porque, bueno, aquí la sanidad ya sabéis que no, no funciona nada, entonces hay mucho miedo.
1: ¿Os sorprendió en aquel momento donde en España había tantas esas cifras con respecto allí al país y que cerrasen?
2: Sí, claro que sí. Y nos gustó, porque mm. estamos aquí. Entonces, no, vamos, nos pareció súper bien y lo han hecho súper bien, la verdad que sí.
1: Porque ahora mismo las cifras que se manejan allí en, en Marruecos? Pues estamos casi en
2: 2000, eh, y 2.200 muertos, pero tampoco son fiables. O sea, no, la, la, los propios marroquíes lo dicen, no te puedes fiar. Mm. Aquí la realidad no creo que sea tampoco esa, pero tampoco hay mucho. Por, no, por lo menos en Tánger, que es donde nosotros vivimos, no hay mucho.
1: Porque vuestro día a día podéis salir, ¿no? Se este, ¿Las medidas de confinamiento son extremas?
2: Sí, son extremas, ¿eh? no, no no se puede salir. Hay que salir con un salvoconducto y Pero mascarilla obligatoria bajo cárcel. Son ¿Eh? más duras que en España. Hay que la... sí. Si que no te pones la mascarilla, vamos. Y todo cerrado también. Realmente está todo cerrado. Solamente, bueno, algunos bancos, el comercio de alimentación... Pero nada, no hay vida. Es una ciudad de muchos habitantes. será casi dos, dos millones de habitantes, tendrá Tánger sí. Y no hay nadie tampoco. No hay nada de gente.
3: Decíamos y 1800, 1.886 casos, 126 muertos, son las cifras oficiales. Que entiendo, como tú bien dices, cómo está pasando, por ejemplo, en España, que no se ajustan quizá a la realidad absoluta. Pero sí me ha sorprendido que se están practicando numerosas detenciones por saltarse el confinamiento, muchas más que en España, dada la proporción. Lo digo porque ahí las medidas están siendo muy severas.
2: Sobre todo al principio. Al principio la gente se la tomó un poco mal, porque también cerrar las mezquitas, pues era para ellos muy duro. Y de hecho hay un hay un imán detenido, porque bueno, no le pareció nada bien, pero ya parece que la gente se ha calmado un poco y, y luego tampoco eran todos, eran un poco los más los más... Bueno, más radicales a lo mejor, pero la verdad que ya, yo sinceramente por aquí, por la zona donde vivimos, no, no veo, a, tampoco salimos nada, ¿eh? Pero no veo gente, no veo gente, la verdad que no.
1: Es decir, que después... Sí he
2: oído... Sí, perdón. Sí, sí, perdón, Ana. Sí he oído detenciones, he oído, he oído el tema ese, sí.
1: Porque supongo que después de un inicio, como decías, complicado, ahora ya parece que sí, eh, todo está parado y parece que lo han entendido Hay que quedarse en casa.
2: Sí, sí, sí. Ha costado a lo mejor un poco más porque, bueno, aquí la gente vive mucho en la calle, hmm. sobre todo la gente más humilde, vive mucho en la calle. Es que, vamos, siempre hay gente, siempre, siempre, a cualquier hora. Entonces les ha costado mucho el quedarse en casa.
1: ¿Y hablabas, Pero bueno, se ha conseguido. y hablabas de la sanidad también, porque ¿cómo, ¿cómo se está intentando digerir todo esto y cómo se lleva la sanidad con esta pandemia en Marruecos?
4: Bueno, como no hay mucho,
2: pues por, por ahora no se lleva mal porque no hay mucho, realmente no hay mucho. En Casablanca creo que hay bastante más, sí. pero no tengo mucha idea de cómo lo están haciendo en Casablanca. Sé que algún hospital de campaña han montado también los militares y bueno, me imagino que muy mal, porque aquí la sanidad no existe. Es todo de pago. Entonces aquí es muy duro, no sé no sé cómo, cómo lo conseguirían aquí. Es que es todo de pago, cualquier operación, cualquier compra en la farmacia es complicado entonces no sé por eso también de cerrar tan pronto las fronteras y
1: todo porque esa fr esa frontera con Ceuta y Melilla está cerrada del, desde el día 13 de marzo también hubo incluso mucha polémica las sanciones son muy fuertes pero yo creo que tanto aquí como allí la gente lo ha entendido perfectamente que es necesario
2: sí, sí los ferries dejaron de funcionar que la verdad se mueve muchísimo y a Tange llega también muchísimo turismo dejaron de funcionar los ferries el avión los trenes tampoco funcionan el autobús urbano tampoco entonces bueno con esas medidas pues han conseguido que, que no haya tanto la verdad es que no, pienso que no hay aunque la, hmm. las estadísticas digan que hay poco, yo creo que hay poco sí
1: y Ana desde la distancia, desde la distancia de tener también a tu familia en España ¿cómo está viendo la situación aquí?
2: pues la estoy viendo horrible, además en tema y eso también hay mucho, sí. hay mucho coronavirus y, y asustada pero en mi familia la verdad que bueno pues están bien todos. Y yo qué sé, la digo con un poco de miedo, porque también nosotros el trabajo que tenemos depende mucho de, de que la gente salga a la calle a comprar, y ¿sabes? si se confecciona ropa y si no se vende también, pues vamos a ver. Esperamos también una gran crisis aquí, porque muchas fábricas yo creo que no van a no van a abrir. Es decir, porque ya estaban realmente mal, ya estaban mal. Aquí la verdad que la confección cayó mucho cuando empezaron a llevar a Bangladesh todo el trabajo. Entonces, pues... Y sufriendo, sufriendo por, por mi España mucho, la verdad que sí, de verdad que uf, tengo mucha de de creo a toda la normalidad.
1: Supongo que con tu familia hablas todos los días hoy en día, con videollamadas, con Skype, sí. con todos estos eh, sí, sí. Hoy eh, es cierto que se puede estar incluso más cerca que, que antes.
2: Bueno, es una maravilla, gracias a eso estoy... Bueno, parece que estoy allí, muchas veces. Hablamos mucho, sí.
1: Pues eh, Ana Valentín, muchísimas gracias por atendernos.
2: No, me gracias a vosotros. Un saludo. Y aquí estamos. Cuando queréis venir.
0: <ríe> CMM Radio, la crónica de un confinamiento mundial contada por los castellano manchegos.
5: Hemos estado en los últimos días y semanas en Asia, en América, en Europa y en Oceanía. Nos faltaba el Medio Oriente. Nuestro destino hoy es Emiratos Árabes Unidos. Nueve millones y medio de habitantes, casi un 90% de ellos inmigrantes. El PIB per cápita le sitúa en el puesto 23, es decir, que tienen un buen nivel de vida. Allí reside y trabaja Óscar Zamora, que es especialista en tecnología de la información y trabaja, como decimos, para una empresa local de los Emiratos. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo llevas por allí? Bueno,
6: pues vine el, el mes de mayo del año pasado uh -huh. y bueno, eh, la situación no eh, me ha pillado un poquito de, <risa> de susto porque claro, no al final eh, no es cómodo vivir a tanta distancia claro. y bueno llevarlo esta no en esta situación pues. Uh -huh. Pues, oye, te crea incertidumbre por la familia, los amigos y demás, ¿no?
5: Lógico. Oye, ¿allí cómo está la situación? ¿Hay restricciones? ¿Hay aislamientos? ¿Hay confinamiento? ¿Hay recomendaciones? ¿Órdenes del gobierno? ¿Cómo está? Sí, sí, aquí
6: llevamos eh, prácticamente de forma oficial como unas dos o tres semanas de confinamiento en casa. Ajá. Y, bueno, en nuestra empresa particularmente... Eh, una semana o dos más adicionales eh, llevamos eh, desde, no trabajando a distancia porque, bueno, de, tomaron prevención bastante antes y, bueno, eh, por tema también de, ¿no? de compañeros de trabajo que tenían niños ya en casa, los cuales no que ya les habían mandado desde los colegios por prevención, así que sí, prácticamente ya un mes o algo así sí. cercanamente a a estar así, eh, trabajando, uh -huh. teletrabajando en casa.
5: Oye, ¿allí cómo se hace cumplir la ley? Como decía el presidente filipino Duterte hace unos días, disparando a matar a quien se salte el confinamiento, ¿o, o no llegan a tanto?
6: Eh, bueno, ya hasta lo que he visto, no. Es, <risa> es una situación, digamos, normal, eh, uh -huh. ¿no?, donde quien cumple las normas... Eh, digamos eh, no, no se le o, no, o digamos o quien no las cumple digamos tampoco se le penaliza uh -huh. de una forma no como se suele decir en las noticias o de lo que se habla de Oriente Medio uh -huh. no porque al final este país es un país mucho más abierto de los que de lo los rodean uh -huh. y bueno se lleva bien la verdad que bueno multas y demás son muy parecidas a las que habría allí no por salir a la calle por eh, hacer ciertas cosas a, a, no a deshora entonces, bueno, es parecido, o sea, tampoco Ajá. es una situación que, que llame la atención ni nada de
5: eso. Oye, ¿cómo afecta, más que afecta será beneficia, pero bueno, ¿cómo afecta barra beneficia el hecho de que se trate de un país rico a la hora de abordar una emergencia sanitaria como esta?
6: Pues, bueno, no noto, personalmente no en que, por ejemplo, la, la vigilancia policial, el tema de los tratamientos médicos y demás es bastante amplio porque con el hecho este del virus han, han hecho mucho hincapié en, las, en el acopio de material, ¿no? Entonces, bueno, han comprado muchísimos test de estos para hacerle a la gente, ¿no?, de forma masiva. Sí. Y, bueno, no sé si estaréis al tanto, pero hay una noticia, ¿no?, de que en Corea del Sur había una especie como de, eh, ¿no?, que tú ibas con tu coche y pasabas por una especie de puesto y te hacían directamente ahí el test. Sí. sin tener que ir a un hospital y demás, pues uh -huh. aquí es parecido también.
5: Ajá. Iba a decir, no ha avanzado allí mucho la epidemia, tampoco en los países eh, del entorno, aunque es, ju es cierto que justo al otro lado del Golfo Pérsico tenéis a Irán, donde el coronavirus sí que ha dejado un rastro muy notable. Ahí no se espera que repunte tanto, ¿verdad?
6: Eh, bueno, aquí las medidas las han tomado bastante drásticas, sí. Uh -huh. eh, todos los vuelos y demás los han cortado eh, radicalmente, excepto a los de carga, creo que han sido pero los de pasajeros, como hay tantos tantos vuelos desde Asia, pues las medidas que han tomado han sido esas, bastante eh, no duras de, en cuanto a intercambio de personas y tal.
5: Uh -huh. Oye, y otra cosa que le pregunto a, a todo aquel castellano manchego con el que estoy teniendo la enorme suerte de hablar um, estos días Tanto ahora como hace cuatro meses, Óscar Si tú te pones malo, ¿cómo funciona la sanidad? Eh, ¿A dónde tienes que ir? ¿Es un ce ¿Hay centros públicos? Eh, te ¿Tenéis contratados según las empresas o particulares seguros privados? ¿Cómo funciona el, el ámbito sanitario?
6: Sí, aquí funciona de forma privada La empresa te... Te, digamos, te cubre las emergencias médicas y según digamos tu grado, tu rango en, el, en la empresa pues tienes una cobertura u otra eh, si sí es verdad que yo, en mi caso eh, la empresa nuestra nos hace una cobertura bastante bastante buena entonces no me quejo porque en ese sentido no si tuviese algún problema eh, grave por operación por, o en este caso el virus o alguna ¿no? complicación seria pues yo creo que el, no, el seguro se haría cargo de todo ello pero sí es verdad que la sanidad pública, pública como la tenemos en España, no no es así.
5: Ajá. Bueno, pues nada, Óscar, encantados de pulsar cómo está la cosa por allí, por Abu Dhabi por los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuándo tienes previsto volver a Tarazona?
6: Pues bueno, en principio tenía previsto ir en Semana Santa, eh, a, no estas fechas. Uh -huh. Y bueno, pues hace un mes eh, prácticamente iba a sacar el vuelo y demás, pero viendo cómo se... Avanzaban los acontecimientos y demás, pues eh, no, ya directamente lo, lo, ¿no? lo renegué yo y ya me lo me obligaron a hacerlo desde la empresa y desde, desde las aerolíneas, ¿no? Entonces, uh -huh. así que bueno, seguramente ya en verano si la cosa se tranquiliza o ¿no? en agosto y demás, uh -huh. pero bueno... Eh, Quién sabe, ¿no? Porque estas situaciones eh, no, no, se, no se controlan ¿no? Así, sí, así, como así.
5: Es impredecible, es impredecible. Bueno, Óscar Zamora de Tarazona de la Mancha, de la provincia de Albacete, especialista en tecnología de la información y trabajando en los Emiratos Árabes eh, Unidos, por cierto. No te he preguntado, ¿cuál es tu tarea allí en tu empresa?
6: Pues soy, digamos, eh, programador de, de una tecnología que se llama ahora que es novedosa, Big Data y Business Intelligence. Uh -huh. Y bueno, simplemente sobre el análisis de los datos de las empresas, sobre todo de las grandes empresas que, que no que gestionan tantos tantos datos que necesitas hacerle una analítica para para que ellos puedan, digamos, de una forma rápida eh, tomar decisiones no en base a los datos y tal. Entonces nosotros le damos las herramientas, las visualizaciones y las cosas que a ellos les hacen más fácil el tomar esas decisiones.
5: Bueno Oscar, nada, lo dicho eh, Un fuerte abrazo, gracias por atendernos en eh, directo Y que puedas regresar lo antes eh, posible A tu tierra albaceteña
0: En CMM Radio Lo que nos contaron otros castellano manchegos Sobre su confinamiento por el mundo
5: Viajamos a ambos sitios de la mano De un mismo apellido, el apellido Torrejón Ismael está en Suiza, cerca de Lausana Y su hermana Silvia está en Lisboa Y ambos son toledanos De Sonseca Silvia, ¿qué tal? Buenos días
4: Hola, buenos días, muy bien.
5: Bueno, Ismael, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, todo bien por aquí, por Suiza, por el momento todo bien. Muy bien. Silvia, ¿cuánto tiempo llevas en Lisboa? ¿Qué haces allí?
4: Llevo cuatro meses, llegué aquí en diciembre y estoy aquí ahora trabajando de teleoperadora para una compañía de teléfono.
5: Teleoperadora, pero estudiaste periodismo, periodismo sí. en Cuenca, ¿no?
4: Sí, 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 con, con Diego.
5: Ajá, ah, muy bien, muy bien, con nuestro compañero Diego Díaz, que acaba de informarnos efectivamente de la situación de coronavirus en sí. el mundo. Ismael, Ismael juega al balonmano, ¿tú cuánto llevas en Suiza? Efectivamente, yo
3: llevo aquí cinco meses y sí. me vine porque tuve una oferta como jugador de balonmano, Uh -huh. y al mismo al mismo tiempo encontré trabajo aquí igual y por el momento aquí me quedo
5: Ajá. Te iba a decir como jugador de balonmano juegas profesionalmente al balonmano o, o, o no porque estás hablando de trabajo a la vez lo compatibilizas trabajo e con
3: Efe efectivamente hablamos de semiprofesional profesional semi hay, hay algo que hay algo siempre que el balonmano paga
5: Ajá, bueno eh, Ismael y Silvia por cierto hace mucho que no habláis entre vosotros o habláis con cierta frecuencia
3: Normal,
5: normalmente todos los días ajá, vale, normalmente <risa>
3: intentamos hablar un poquito <risa> todos los días con la familia
5: vale, vale, estupendo, muy bien bueno, a ver, eh, por empezar con eh, algunos datos, estaba viendo ayer eh, esta mañana no me ha dado tiempo, la verdad pero en Portugal, eh, un país de en torno a 10 millones de habitantes eh, me parece que el dato de ayer hablaba de 11.000 diagnosticados 300 fallecidos 140 recuperados, la verdad es que si lo comparamos con España y multiplic multiplicásemos por eh, por cinco las cifras, estaría en mejor situación Portugal que España. Eh, yo no sé si Portugal, eh, Silvia, se fija en el espejo de España a la hora de tomar las eh, medidas, o al contrario, España no es un buen espejo para fijarse según, eh, según se está desarrollando la epidemia en Portugal.
4: <risa> yo, desde mi opinión, sinceramente, creo que no. O sea, están viendo un poco la verdad... O sea, ahí estáis viendo que los demás países han cometido errores poner las medidas antes de tiempo. Yo creo que siguen viendo por detrás igualmente. Aunque aquí yo sí que he notado, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando todavía en la oficina, que la gente misma puso la, las medidas antes que el propio gobierno.
5: Claro. Ah, por cierto, has dicho cuando estabas trabajando, ahora estás o en ERTE, que yo no sé cómo se llamará allí, o teletrabajando, o, o cómo.
4: Estoy teletrabajando desde casa,
5: llevamos vale. una semana. Ajá, vale, vale. Y por tiempo. eso te
4: digo que aquí vamos un poco más tarde. Uh -huh. Pero bueno,
5: Oye, Ismael, ¿y en el caso de Suiza hay <risas> confinamientos, hay restricciones, se permite hacer eh, deporte, salen los niños a la calle, no lo sé? Sí que es verdad que el
3: Consejo, el Consejo Federal anunció en su día que no había un confinamiento exacto, sino que la gente es tan respetuosa aquí que desde el primer minuto uno, la gente se quedó en sus casas, se encerró en sus casas, no se movió para nada, absolutamente para nada. Sí que es verdad que este, este tiempo atrás llevamos... Uh, hay mucha gente que sale, mucha gente que entra, mucha gente que hace deporte, uh -huh. pero sí que es verdad que confinamiento exacto no hay.
7: Yeah.
3: Luego uh -huh. la gente la gente sí que es verdad que trabaja desde sus casas, la mayoría de la, de la gente que, que puede tra intenta trabajar desde sus casas, pero sí que es verdad que la gente que trabaja en la construcción, en el tema de, de, de hacer casas, uh -huh. sí que es verdad que eso, esa gente está, está expuesta, está expuesta a, a, al virus.
5: Ajá. Bueno, eso en eh, Suiza, que evidentemente yo creo que el eh, comportamiento, la sociología de un país eh, centroeuropeo es distinto a la de un eh, país del arco mediterráneo, aunque Portugal no esté bañada por el Mediterráneo, sino por el Atlántico. Pero en todo caso, Silvia, eh, ¿cómo ves al eh, portugués? ¿Cómo llevan los paisanos las medidas de restricción de confinamiento? ¿Las cumplen? ¿Las cumplen convencidos? ¿Las cumplen a regañadientes?
4: Yo creo que a regañadientes, la verdad, porque el viernes, el, el pasado viernes fue cuando oficialmente nos pusieron la medida de que no podíamos salir a la calle uh -huh. y yo, de hecho, ayer estuve, o sea, fue la primera vez que volví a coger el metro desde hace una semana y media y yo dije, madre mía, o sea, no había salido de mi casa y dije, pero si la gente se lo está tomando como si no fuera nada, digo, si esto está lleno de gente, uh -huh. y yo decía, no puede ser, y digo, lleno, todo lleno, o sea, estuvimos en un en un centro comercial comprando un teléfono móvil que se le había roto a una compañera mía uh -huh. y estaba lleno de gente por todos lados. Y decía, yo creo que la gente no se lo está tomando tan en serio.
7: Uh -huh. Bueno.
4: No eh... sé. Y de hecho también creo que están haciendo las mismas tonterías que hicieron allí en España. O sea, el otro día vimos por el balcón de mi casa una señora con una cabra el mismo día que pusieron la medida de no salir sí. y decían, madre mía de verdad
5: tendrá que orearse esa cabra también mujer eh, Ismael eh, por cierto eh, cómo funciona la sanidad en Suiza entiendo que no, no sé si hay una sanidad pública y universal como es el caso de España
3: efectivamente la sanidad es privada es privada sí que es verdad que todos los hospitales han pasado de pasar de privado a público y, y sí que es verdad que, por ejemplo, yo que, in, que intento comprar mascarillas, intento comprar, hay falta mucho de eso, falta mascarillas, falta líquidos, o bajas a la, a la farmacia no encuentras, no no tienes, uh -huh. tienes que eh, tienes que rogar mucho, hay que rogar mucho para encontrar esas cosas. Uh -huh. Pero bueno, yo confío confío que hay que dar mucha más importancia, sinceramente, a la sanidad que a otras cosas. Hoy en día los gobiernos, eh, por suerte o por desgracia, ayudan muy, 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 muy poco a la, al tema de la sanidad y siempre están con recortes, siempre están con tal, siempre están con... Eso uh -huh. no, no es posible, no es posible. Eso hay que ayudar a la gente.
5: Uh -huh. Entiendo, hombre, no sé si le habrá dado tiempo, pero en Portugal, con un gobierno de izquierdas como el que hay ahora mismo, eh, la sanidad, no sé de dónde viene, efectivamente, los últimos, yo qué sé, 10, 15, 20 años, <risa> pero ahora mismo entiendo que al menos el discurso, no sé si se comparece, compadecerá con la realidad, eh, hablará de, de fortalecer una sanidad pública y universal, ¿no, Silvia?
4: El tema de la sanidad aquí es complicado, la verdad. Uh -huh porque es una estructura que está hecha fatal aquí. Porque yo tengo compañeros, por ejemplo, que han tenido que ir al hospital antes de que pasara esto, y han esperado colas de hasta seis horas solo para que les atendieran. Entonces yo cruzo los dedos aquí un poco para que no me pase nada y no tenga que ir al médico, ya me puedo estar muriendo, que yo creo que me cojo un coche y me voy a Badajoz, que es lo más cercano que hay. Pero sí, o sea, se deberían de plantear la idea de, de, de hacer algo con la sanidad y mejorarlo. Uh -huh.
5: Bueno, pues eh, nada, gracias a Silvia, a Ismael, a la familia o los hermanos eh, Torrejón de Sonseca por acercarnos la realidad de Portugal y la realidad de Suiza a este informativo en Castilla-La Mancha. ¿Y cuándo os veis en Sonseca, en cuanto lo permitan las restricciones?
3: efectivamente uh, en cuanto pues permita yo. las restricciones en cuanto permita las restricciones intentaremos ver a la familia porque sí que es verdad que en esta en estos momentos tan complicados sí que sí que es verdad que se echa de menos
5: uh -huh. Silvia
4: yo ya, yo ya tenía un vuelo pero me lo cancelaron así que no sé cuándo uh -huh. podré volver a ir
5: bueno tú tienes una <risa> en ventaja pueda. tú tienes una ventaja que en un momento dado en coche en cinco horitas te podrías contar aquí ¿no
4: Sí, bueno, la paradoja es que hay que cruzar la frontera andando, que no te cruzas el taxi ni el coche ni nada,
0: <ríe>
4: como ya hizo una compañera de trabajo.
0: Los castellano manchegos en confinamiento. En CMM Radio, la crónica ciudadana que nos han contado desde otros países.
5: Desde hace dos años, trabaja como encargado eh, comercial y de marketing. Eh, Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas
8: noches aquí en Sinaloa.
5: Muy bien. Allí el confinamiento, Jaime, empezó ya hace algunas semanas, pese a que en unos pocos días es cierto que el presidente López Obrador pasó de hablar de costipadillo y de invitar a salir a casi todo, a cenar, al teatro, al cine, a confinar prácticamente todo el país, ¿no?
8: Sí, pues la situación fue un poco de incertidumbre, sobre todo hace dos semanas cuando, como bien comentas, el presidente López Obrador, en un video que, que se retransmitió para toda la nación, salió hablando desde una fondita, desde un restaurante, uh -huh. diciendo que, pues, que todo el mundo saliera, que saliera a comer, que se alcanzara con sus familiares, sus amigos. Y luego, justamente tres días después, el subsecretario de Salud ya nos nos aconsejó que nos quedáramos en casa. Uh -huh. Entonces sí, pues es una situación de, de incertidumbre, aunque ya pues parece que el mensaje va más para, para el para lo que es lo común en todo el mundo, ¿no?, de que nos queremos en casa.
5: Ajá. Eh, ¿Hasta qué punto llegan allí las restricciones? El confinamiento está indicado, como estás diciendo, pero las restricciones, ¿está todo cerrado un poco, como en España, salvo servicios esenciales?
8: Sí, en teoría sí. O sea, pues gimnasios, eh, cines, eh, centros comerciales ya están cerrando también. Eh, los supermercados, a partir del día de hoy, ya solo dejan entrar de uno en uno. Pero pero aunque la el confinamiento es obligatorio, eh, según las autoridades, no hay medidas restrictivas, y me refiero a multas, ¿no? O sea, si si yo mañana salgo a pasear o a correr y me ve la policía, no me van a multar. O sea, mm. hay cierto cierta libertad todavía, eh, pues solo hay 3.000 casos, que, que relativamente son pocos en comparación con mm. otros lugares del mundo, aunque pues esos son datos oficiales, como bien comentabas también hay otros datos que dicen que hay más de 20.000. Claro. Ahí está, estamos con con incertidumbre, ¿no? Con expectativa
5: Eso te iba a preguntar, Jaime, ¿cómo lo llevan los mexicanos? Que parecen un pueblo calmoso, pero quizá desde luego no demasiado disciplinado. No sé si estos son estereotipos que nos han traído las películas.
8: Pues, sí, sí es un poco así. es un poco así La verdad, no son tan disciplinados. Eh, y sobre todo, pues, mmm, se estima que más del 50% de la población viva al día. Eh, eso quiere decir que que venden tamales, venden, pues, sándwiches a las puertas de los colegios, a las puertas de las universidades, que llevan ya cerradas eh, 15, 20 días. Y, y eso lo que hace es que, aunque les obligan a quedarse en su casa, esa gente tiene que salir, o sea, realmente es gente que no tiene ahorros, que vive con lo que ganan de día a día y, y ya. Entonces, pues, pues, aunque ellos quieran quedarse en su casa, pues, realmente no pueden, ¿no?
5: Claro. Eh, ayer veía algún reportaje en, en televisión en el que eh, se citaba como otros problemas serios del país. Hombre, todos sabemos, ahora podemos hablar de ello, pero eh, como otros problemas eh, serios en cuanto a epidemias de salud para México, decían, eh, tan preocupantes como pueda ser el coronavirus son las epidemias de diabetes y de obesidad. Sí, pues la verdad
8: es que la comida aquí, y yo pues fui un poco víctima de ello también durante mis primeros meses. Es eh, realmente que gracienta, entonces, si, si hay un mayor número de, de población que tiene obesidad o diabetes y, y, y pues sí, seguramente sea algo que pueda afectar esperemos sí. que no no, esperemos que no. Uh -huh. pero que pueda afectar más que en otros lugares del mundo donde quizás se cuiden más que, que claro. aquí sí.
5: y luego un problema de violencia un país buscaba ayer el dato con 35.000 homicidios en 2019 lo que no sé es si Jaime se percibe algún cambio en, ese, en esa violencia desde que se ha iniciado esta crisis una violencia tan sangrante en algunos estados especialmente, eh, no sé si ha notado eh, un bajón en esa en esa violencia?
8: Pues realmente, o sea, la gente de a pie no percibe esa violencia, ¿no? Sí, si como yo, pues llevo aquí ya viviendo más de dos años y, y realmente no, no lo percibo. Este, Pero, pero sí, si, por ejemplo, yo tengo el dato de que el mes de marzo, el mes de marzo que acaba de pasar, ha sido el más violento de, de los últimos años. Uh -huh. O sea, el, por, por lo que entiendo que no que no ha afectado mucho el tema del coronavirus a, a la gente que, uh -huh. que, que está haciendo por ahí su, sus uh -huh. pues negocios ilegales, ¿no? Ya, 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 ya.
5: Oye, y una última o anteúltima cuestión, Jaime. ¿Cómo funciona la sanidad en eh, México? ¿Hay una sanidad pública, universal, o la gente tiene seguros eh, privados? ¿Cómo funciona eso?
8: Sí, si, si hay seguro social, igual que, que en España, pero sí si es bastante más común, yo creo, que en España el contratar seguros privados, ¿sí? porque mmm, puedan, podemos decir quizá que la sanidad de aquí no es, no es tan efectiva a priori como la de Europa, no. Entonces la gente si sí busca igual que el caso de Estados Unidos, que casi todo el mundo tiene un seguro privado, no. Uh -huh. Pues aquí es lo mismo.
3: la patria
5: Bueno, pues nada, el himno de Sinaloa, que buscando ayer datos de, de, de la región en la que vives, me encontré con esto y me sonaba muy a, muy, muy español, casi más que en mexicano, y con él queríamos eh, despedirte. Por cierto, Jaime, ¿tienes previsto volver a España prontito?
8: Pues eh, ojalá que sí, y aprovecho por la ocasión, si me permites, para saludar a, a toda mi familia, tanto en Toledo como en Pedro Muñoz, en Ciudad Real, y a todos los amigos que, que están
5: escuchando también en estas horas. Muy bien Jaime, pues nada, cuídate mucho y esperamos verte pronto por aquí, ¿vale?
0: En CMM Radio, la crónica ciudadana que nos han contado desde otros países.
7: son las